0: Seja bem-vindo ao podcast Detox Kitchen. Meu nome é Mariana Rodrigues. Você já me conhece. E hoje a gente vai falar bastante. Qual é a melhor dieta para você? A partir de um artigo científico super legal que eu encontrei do Instituto Weizmann de Israel. Eles conseguiram prever qual que é a melhor dieta para você e como que eles chegaram nessa conclusão. Mas para isso a gente vai ter que mergulhar um pouquinho na microbiota, na genética, no estilo de vida, coisas que eu amo falar. Se você ainda não me conhece, não me segue lá no Instagram, vai lá no arroba marianarodrigues.detox, lá você vai ver... Tudo a respeito sobre alimentação anti-inflamatória, sobre o meu programa de vida anti-inflamatória Detox Kitchen, sobre os meus produtos Detox Kitchen, inclusive chocolates, várias coisas e dicas que você pode ter de receitas, de estilos de vida que vão facilitar a sua vida para que você tenha uma vida que você se sinta melhor com o seu corpo. E esse é sempre meu objetivo final. Vamos então para esse podcast que foi extraído da live do dia 17 de junho de 2021 e vamos nos transportar para esse dia através dessa live que sim, ficou salva através dos meus canais, então se você quiser ver as imagens que eu apresentei nessa live, me chama que eu te mando o link dessa live, pode me chamar lá no DM do Instagram mesmo que eu te mando o link dessa live para que você veja todas as imagens que aqui vão ser faladas e conversadas nesse podcast vamos para nossa viagem então, qual é a melhor dieta para você? De uma dieta carnívora, de uma dieta vegetariana, você vai achar comprovações científicas de tudo que é tipo de dieta, porque as Comprovações, elas sempre vão tendenciar para aquilo que for melhor para um grupo. Mas ainda não estamos falando de investigação. Investigação é algo muito mais lindo, muito mais complexo, porque cada ser humano tem a sua complexidade do seu mundo do seu mundo imunológico do seu mundo de microbioma no seu mundo de emoções no seu mundo de, de sentimentos seu, seu mundo de dormir ou não bem, no seu mundo de se alimentar de x, y, z, no seu mundo genético, então somos complexos somos individuais então a gente não pode encaixar as pessoas num único grupo e falar dieta plant-based é bom para você, dieta carnívora é bom para você, porque cada pessoa pessoa é uma enorme complexidade de reações. E é isso que a gente vai falar hoje, sobre as reações, como é que funcionam as reações do seu corpo, né, e qual é a dieta que te faz bem. A dieta low carb, ela vem sendo discutida, ela vem sendo conversada, bastante sobre essa questão de o quanto menos carboidrato tiver a sua dieta mais perfeita, e eu sempre falo entre aspas porque não existe o perfeito, mas perfeita ela é pro corpo, porque afinal essa quantidade absurda de glicose no sangue vai desencadear vários problemas físicos e patológicos, né? Então se descobriu, <risos> na verdade quem descobriu essa dieta foi um muito antes de Atkins, né? Onde se falava que a glicose realmente é causadora de maior parte das das patologias. Mas eu não acho, não. Eu acho que o ritmo de vida é o causador da maior parte da patologia. A gente vai falar isso na minha conclusão. Enquanto isso, eu estou falando como porta-voz de vários artigos científicos e até o final eu vou falar como porta-voz. Depois eu vou colocar a minha opinião, tá? Mas enquanto porta-voz eu posso te dizer que a dieta low carb ela vem sendo descrita como uma dieta anti-inflamatória e uma dieta que mais tem resultados em a nível de patologias e inflamações no corpo humano. Mas é possível manter essa dieta por muito tempo? Essa dieta é fácil de manter para a vida toda? Essa dieta é fácil de você ter convívios sociais com essa dieta low carb? A maior parte das pessoas que me procuraram para emagrecimento são pessoas que já passaram muito por efeito sanfona. E o efeito sanfona, ele acontece porque a pessoa... é acreditávamos nisso, tá? Porque a pessoa, ela se anima para fazer determinada dieta, mas de repente ela não tem a disciplina para manter essa dieta, né? Olha que complexidade, né? Ela não tem a disciplina para manter essa dieta e ela abandona. E ela volta na dieta dela habitual, que é uma dieta que vai inflamar o corpo dela, né? Mas é muito complexo hoje. A gente já sabe que esse efeito sanfona tem muito mais a ver com a composição da microbiota e o estilo de vida da pessoa do que a dieta propriamente Dita, e eu vou provar aqui pra vocês, com vários artigos dessa mesma equipe, que é isso que a gente está falando, né? 100% das pessoas que me procuram para emagrecimento Já fizeram algum tipo de dieta low carb Dieta low carb é onde a gente ah, diminui Ou às vezes até zera a quantidade de carboidrato de uma dieta Mas é uma dieta muito difícil de manter Então as pessoas fazem a low carb por um mês Porque elas estão na empolgação E é o máximo que elas conseguem manter Dieta contínua, né? Sem exceções, dia lixo Sei lá o que as pessoas chamam disso, né? Mas é, elas não conseguem manter por mais de um mês e 100% das pessoas acabam retornando, 100% das pessoas, minhas clientes, acabam retornando ao peso habitual ou ganhando ainda mais peso que estavam no começo da dieta. Mas se tem provas de que 95% das pessoas que fazem dietas ultra restritivas ou dietas low carb acabam voltando para o seu peso habitual, porque as dietas restritivas elas não funcionam a longo prazo, se quiser a curto prazo, se quiser emagrecer para ir num casamento, para usar um biquíni em tal lugar, por Réveillon tal, não sei o que. Muitas pessoas me procuram, Mari, por favor, eu vou, eu vou casar, eu preciso estar tá bem no vestido de novo. Eu falo, pelo amor de Deus, meu amor, não faça isso com o seu copinho. Mas, se você quer isso, faz uma dieta low carb, né? É isso que você quer? Tudo bem de você estar tá 2 quilos, ou 5 quilos, ou 10 quilos a mais do que você está agora, ou o ano que vem? Ah, tudo bem, mas eu quero estar tá no meu casamento top. Então, tudo bem, você segue a low carb. Mas a maior parte das pessoas que me procuram, não procuram pra isso, a maior parte das pessoas que me procuram, são pessoas que buscam e visam 100% saúde, e é isso que elas querem, elas querem saúde o tempo todo na vida delas, né e é isso que eu busco também nos meus tratamentos, né, então assim basicamente, dietas low carb não funcionam, e dietas ultra restritivas não funcionam, por comprovação científica não funcionam, porque é difícil manter, convívio social é difícil e você não tem tantos alimentos conforto, né, que são aqueles alimentos que que dão aquele abraço no nosso emocional e principalmente na TPM <risos> outra coisa também que a gente já sabe que são os aditivos químicos principalmente os educorantes os azodoçantes artificiais que eles engordam ai meu Deus verdade Mari verdade porque eles causam uma certa resistência à insulina uma vez que consumido esses adoçantes, e olha que legal, essa turma aí que foi uh, publicar nessa revista Nature de 2014, é a mesma turminha que eu vou falar hoje do artigo, então esse artigo que vocês estão vendo aqui embaixo como fonte, é a mesma turma do artigo que eu vou falar para vocês daqui a pouco, tá? Então posso falar que é praticamente o mesmo artigo, isso daqui é uma extensão, esse daqui, aquele que eu vou falar hoje é uma extensão desse daqui, né? E os adoçantes, eles conseguiram provar que os adoçantes artificiais, eles sim... Eles atrapalham e criam uma desbiose, um desequilíbrio desse microbioma. A gente vai falar sobre microbioma se você não está entendendo nada. O que é microbioma, Mari? Por favor, me ajude. A gente vai falar sim. E esse desequilíbrio ele causa vários problemas para o corpo, né? E inclusive uma resistência à insulina, aqui, ó. Intolerância à glicose, resistência à insulina, no final das contas, quando se faz o uso de adoçantes artificiais. Então, sim está comprovado que adoçantes artificiais engordam. Então, assim, uma dieta low carb, ela é uma dieta ideal, ela é uma dieta adequada para você que quer manter um emagrecimento de longo prazo e quer acabar definitivamente com esse efeito sanfona, não necessariamente, pode ser que sim, mas pode ser que não necessariamente, depende muito do, da sua resposta. E como saber sobre a sua resposta? Eu não estou aqui para detonar qualquer dieta, mas estou aqui para falar que essas dietas ultra restritivas, elas causam algo na sua mente que faz com que você queira voltar para o seu peso habitual. Mas o que causou isso na sua mente? Foi só a sua oscilação de uh, emoção? Não, não foi também a sua comunicação do seu microbioma, das bactérias que vivem lá no seu intestino, com o seu cérebro, que hoje também já tem a comprovação que não somente os adoçantes artificiais é, causam sim essa resistência à insulina, mas essa, existe essa comunicação íntima entre a microbiota e o seu estado emocional, o seu estado mental. Por isso que se fala tanto que o intestino é o segundo cérebro e é realmente o segundo cérebro, né? Bom, a gente tem aqui mais uma comprovação aí do mesmo estudo, né? Em que ratos que tomaram águas, água mais açúcar durante sete dias não tiveram a mudança na micro no, no microbioma né na composição do microbioma olha que coisa louca eles sim passaram para o um processo de inflamação mas não tiveram mudanças radicais no microbioma né olha que coisa mais interessante né ou seja eles não tiveram tanta resistência à insulina os ratos que tomaram água mais açúcar mais sucralose, aspartame, sacarina, entre os outros adoçantes, eles tiveram mudança substancial da composição do microbioma. Ou seja, eles começaram a desenvolver uma resistência à insulina por conta desse desequilíbrio de microbiota. Olha que coisa mais interessante, gente! Então a gente já sabe que essas dietas low carb, que são entupidas de polióis, xilitol, nitritol e todos os óis, inclusive estévia, porque a gente acha assim, não, estévia é uma coisa completamente natural, mas já que, não separei para vocês, mas já existem estudos comprovando que a estévia, ela causa esse mesma, essa mesma desbiose, ou seja, essa mesma mudança de microbioma, ou seja, futuramente vai causar uma resistência à insulina, que futuramente pode causar um diabetes, uma obesidade. Enfim, outras doenças secundárias que a gente conhece aí muito bem. Então, é muito importante a gente entender que a dieta low carb, ela funciona desde que ela seja mais para o natural e desde que ela não seja uma obrigação mental, desde que ela não seja um fardo na sua vida. Porque se ela for um fardo na sua vida, realmente você vai ter um problema. né Mas só a dieta low carb? Não. Outras dietas ultra restritivas não recomendo. Recomendo alguma troca um pouquinho mais amorosa, né? Vamos falar um pouquinho, então, sobre essa questão da, da, da microbiota. mas por que que às vezes você fala microbioma e outras vezes fala microbiota? É o mesmo termo, na verdade esse termo microbioma ainda não existe no dicionário brasileiro, ou pelo menos todas as vezes que eu vou digitar ele fala não existe essa palavra, mas é a palavra microbioma, é a palavra mais usada atualmente para se descrever essa composição de trilhões de bactérias que existem no nosso corpo e quando a gente fala microbiota intestinal ou microbioma intestinal, a gente está falando dessa composição de bactérias que vivem no nosso intestino, Tá? tanto no nosso intestino delgado, que é essa parte aqui mais curvinha que você tem aqui nesse desenho, quanto no intestino grosso, que é essa parte de fora, mais esponjosa que você tem aqui no desenho, né? A gente tem bactérias que, sim, vão auxiliar na nossa digestão, a gente tem bactérias que vão auxiliar na quebra, na decomposição do alimento para que seja absorvido de uma melhor forma, tanto pelas próprias bactérias quanto pelo nosso corpo. Outras bactérias que produzem vitaminas, bactérias que estão em simbiose com a nossa saúde, que são chamadas de bactérias do bem, bactérias boas, né? Lactobacilos, por exemplo exemplo, Bifidobacterium é outro é um tipo de cepa que, que estimula né, a nossa saúde, que melhora a nossa saúde e a gente tem que estimular essas cepas que melhoram a nossa saúde. Portanto, a gente tem outro tipo de bactérias, que são as bactérias mais maléficas, que estão lá mais para fazer volume, que são aquelas que proliferam extremamente rápido, principalmente quando estimuladas quando dadas muito alimento, ou seja, muita glicose, quando a gente dá muita glicose para essas bactérias ruins, elas acabam se proliferando de uma maneira não saudável, né? E essa proliferação faz com que haja vários problemas, tanto de decomposição do alimento, quebra, produção de vitaminas e também ah, infecções, porque causa sim um caos imunológico, não só no nosso intestino, mas no nosso corpo inteirinho. Então, essas bactérias do mal, essas bactérias ruins, elas acabam promovendo patologias ao invés de saúde. E a gente tem que sim estimular cada vez mais bactérias do bem, bactérias é, que, que trazem saúde para o nosso corpo, né? Olha que interessante aqui. Uh, a, o microbioma pode deixar a gente gordo. A gente tem dois casos aqui. A gente tem um caso de um gêmeo, um, é, um gêmeos, né? Um gêmeo é obeso. Outro gêmeo é eutrófico, tá? Magro. Eu não posso falar magro porque quando a gente fala de magreza ou magro, a gente fala de baixo peso. Quando eu falo de eutrofia, a gente fala aquele peso Bom, aquele peso ideal, aquele peso confortável para o corpo, né? aquele peso que não vai te causar patologias, doenças e tudo mais agravados não por, somente por baixo peso, mas sobrepeso também. Né? Então a gente tem um gêmeo obeso e o outro gêmeo é, eutrófico aqui embaixo, né? que está em azul. O gêmeo obeso ele tem uma determinada composição de microbioma. Se essa composição do gêmeo obeso de microbioma for enxertado dentro do intestino de um camundongo, mesmo com uma dieta baixa em gordura e alta em fibras, esse camundongo vai aumentar o peso. Esse camundongo tende a ficar obeso e sobrepeso. Olha que coisa mais interessante. Mesmo se eu fizer uma dieta baixa em gordura e alta em fibras, que na teoria é baixo índice glicêmico. Esse camundongo ele vai se tornar um camundongo obeso. Em contrapartida, se eu pegar esse microbioma desse indivíduo eutrófico, tá vendo aqui embaixo em azul, pegar esse microbioma do indivíduo eutrófico e enxertar dentro de um camundongo, mesmo com a mesma dieta do camundongo que ficou obeso, ele vai se manter eutrófico. Porque o que define o corpo dele é exatamente essa composição de microbioma, né? E já conseguiram provar o seguinte, olha que coisa mais interessante. Se eu tirar essa, esse microbioma desse camundongo eutrófico, camundongo saudável, com peso ideal, e colocar nesse camundongo com sobrepeso... Esse camundongo, ele vai começar a baixar o peso mesmo recebendo a mesma dieta do camundongo eutrófico ou a dieta que ele estava anteriormente, né? Porque ele mudou a composição do microbioma dele. Por isso que as dietas hoje, elas estão sendo com é, mais individualizadas possível e o maior parte da atenção dos pesquisadores está sendo agora para o microbioma. Quer dizer... O que define o seu corpo é o seu microbioma, tá? E é por isso que as pessoas tendem a ter um efeito sanfona muito mais fácil, porque você emagrece, tá? Beleza, você fez uma dieta low carb. Mas a hora que você volta para sua dieta habitual, você volta para o teu corpo habitual, porque você não modificou o seu microbioma. Olha que coisa mais interessante, né? E por isso que tem se uh, feito, não só proposto, mas feito muitos transplantes fecais. Eu não gosto desse termo, eu acho que o melhor termo seria uma transfusão fecal mesmo, mas é o termo que se usa dentro da medicina. Esse transplante fecal, ele vai pegar o microbioma de um indivíduo saudável eutrófico e vai enxertar dentro do um indivíduo obeso com diabetes. E esse indivíduo, ele vai começar a desenvolver um corpo muito mais saudável a partir daquele microbioma. E é super interessante. Mas é um tratamento super arriscado, é um tratamento caro, é um tratamento que exige muito tipo de acompanhamento. E como que a gente pode mudar o nosso microbioma né, e ser saudável sem precisar de todo esse tratamento de transplante fecal? Existe um porquê e existe sim uma forma de fazer isso. E vamos falar hoje a respeito disso através desse artigo científico lindo que eu recebi através da Sônia. Que é um artigo científico que ele fala assim: dieta personalizada pela previsão da sua resposta glicêmica. Olha que coisa mais interessante, gente. Vou traduzir esse artigo, esse, esse, esse assunto aqui, esse, esse título desse artigo, para vocês. O que eles fazem? Eles começam a fazer uma previsão daquilo que você está comendo e eles sabem exatamente o que vai aumentar a sua glicemia. Por determinado padrão de comportamento alimentar, que eles vão analisar através de vários índices e aplicativos e tudo mais. E eles vão saber o que você está, o que está realmente inflamando o seu corpo, porque eles vão saber o que exa, está exatamente fazendo com que a sua glicemia aumente. Glicemia é a quantidade de glicose no sangue, tá, gente? Tá fazendo com que a sua glicemia aumente. Mari varia de pessoa para pessoa? Varia. E esse é o grande tchan desse artigo científico, porque cada pessoa vai ter uma resposta glicêmica de acordo com uma dieta. A mesma dieta, se eu comer, se você comer, se o seu vizinho comer, cada um vai ter uma resposta glicêmica. Ou seja, cada um vai ter uma inflamação no corpo diferente, né? E é isso que eu quero conversar com vocês. Será que a gente consegue saber o que está inflamando o nosso corpo? Como que a gente consegue saber? Essa, esse artigo científico foi muito legal, então esse artigo científico foi liderado por um professor chamado Ian Siegel. E através deles, dele que você acha vários é, documentários, vários TED, várias palestras, porque é ele que é o porta-voz desse grupo que lidera essas pesquisas relacionadas ao microbioma humano. No Instituto Weinsmann, que é um instituto muito sério, é um instituto que estuda o microbioma há muitos anos, e esse instituto ele fica em Israel, então por isso que às vezes... A alimentação, às vezes algumas coisas no artigo científico passa a ser tão absurda pra gente, né? Em relação ao que eles comem, a relação às coisas super diferentes que eles estão comendo ali. Um café da manhã que mais parece almoço ou jantar, mas é por causa da cultura deles mesmo, né? E eles vão ali começar a discutir como que eles podem fazer essa melhor forma dessa previsão da resposta glicêmica de cada indivíduo, né? E isso é muito legal. Então, é, eles começaram a analisar, né, e a controlar pessoas e analisaram mais de mil pessoas através de, olha que legal, é, analisaram mais de mil pessoas de diferentes etnias, tá, mas que viviam lá perto do Instituto Weisman Israel e mais de 50 mil refeições, então cada pessoa consumiu 50 refeições diferenciadas, porém, iguais para cada pessoa, então descobrimos que a pessoa X recebeu uma dieta X naquele dia, mas a pessoa Y pode ter recebido a mesma dieta, mas ela vai ter uma resposta diferente do corpo, e eles tiveram mais de duas milhões de mensurações de glicemia durante esse processo todo. Parece que foi um processo longo, mas foi um processo super rápido. Eles coletaram todos os dados em uma semana. Como que eles fizeram isso? Através de um microchip que eles implantaram dentro de cada pessoa para que eles pudessem fazer essa mensuração glicêmica a cada cinco minutos em todos os indivíduos. Tá? Além disso... Eles passaram, então, a ter é, um controle, todos os indivíduos, essas mil pessoas passaram a ter o um controle de tudo aquilo que elas comiam, mas não só do que elas comiam. Elas passaram a ter controle da saúde delas, na composição corporal, se tinha algum outro tipo de patologia envolvida, das horas de sono. Eles passaram por questionários muito específicos, é... É, falando de coisas individuais mesmo, né, desde o horário de, de, é, de banheiro, que eles iam no banheiro, o horário intestinal deles e tudo mais, medicações, atividades físicas, respostas imunológicas e composições genéticas, né, essas pessoas, inclusive, elas tiveram que fazer exames e coletas de fezes para que os pesquisadores eles pudessem ter a coleta e saber exatamente a atividade do microbioma de cada pessoa e uh, estudar e mapear aquela pessoa, então a coleta de dados, ela foi em uma semana mas você imagina como foi para organizar todos esses dados, inclusive se vocês quiserem esse artigo científico eu coloco na mão de vocês, eu tô com ele baixado aqui completíssimo, tá eu coloco na mão de vocês pra que vocês realmente saibam do que se trata essa complexidade matemática de que é encontrar esses algaritmos para todas essas mil pessoas mas foi muito interessante mesmo, tá? E uh, o mais interessante é que, assim, eles co conseguiram falar a respeito de que essas dietas que dão em grupos, em chaves, por exemplo, uma dieta low carb, ela não busca individualizar, ela busca falar que todos os indivíduos, eles vão se dar muito bem com uma dieta XYZ, né? Porém, pessoa, diferentes pessoas, diferentes formas de vida, diferentes atividades de vida, diferentes estilos de vida, diferentes microbiomas, enfim. E o microbioma, ele tem essa super complexidade, não é assim, todo mundo tem... A lactobacilo XYZ naquela quantidade, naquela cepa no intestino. Não, cada um vai ter exatamente um tipo de cepa diferente, porque o nosso microbioma, ele é formado desde a nossa infância. Então, isso é muito importante a gente saber que alguns alimentos e alguns comportamentos do corpo vão estimular, por exemplo, bactérias X e não vão estimular bactérias Y, né? Em outras pessoas, esse mesmo comportamento e alimento pode estimular bactérias Y e não pode estimular bactérias X. Então, o microbioma, ele é super individualizado, né? É por isso que a gente é tão complexo e tão diferente um do outro. E não dá para dizer, olha, fulano, a melhor dieta para você é X, porque a gente precisa investigar a vida do fulano, né? É, pra gente saber exatamente qual a melhor composição. Então, esses, esses cientistas do Instituto Weisman, eles estudaram os fatores que tem Todos esses fatores, tá vendo? Em volta do, do rapazinho aí desenhado, todos esses fatores, né, estavam, sim, conectados a um aplicativo, a um dispositivo onde a pessoa, ela, ela alimentava esse aplicativo e tinha também o microchip é, passando essa, esse índice, né, de, de, de glicemia de cada pessoa, né, e esses, esses, todos esses dados, eles foram coletados e gerados algoritmos em cima dessa coleta de resultados de todos os voluntários, né? É, esses aplicativos, então, eles foram mega alimentados, as amostras de fezes foram coletadas, né? E os cientistas, eles descobriram coisas muito malucas. Tá? E eu quero revelar para vocês agora essas coisas mega malucas que eles descobriram a respeito dessas dietas individualizadas ali que eles passaram. Né? E cada pessoa reage diferente a uma diferente dieta. Uma das coisas muito malucas que eles descobriram é que não existe dieta boa e dieta má. <risos> né? Não existe uma dieta boa para você. Uh, quer dizer, existe uma dieta boa pra você, mas não existe uma dieta boa e má pra todo mundo, né? Tá vendo essa plaquinha de cima, dieta má e dieta boa? Essa plaquinha, na verdade, ela mudou de cada pessoa. Cada pessoa, então, teve uma dieta, uma resposta à dieta. Essa dieta, que é uma dieta considerada má dieta, né? Pra algumas pessoas foi uma dieta muito boa. Né? ou seja, teve uma resposta de glicemia muito melhor, ou seja, teve muito menos picos de glicose no sangue do que uma dieta considerada dieta boa para outras pessoas. Cada pessoa teve uma resposta, tá? Essa que é considerada má dieta para esse indivíduo, foi considerada má dieta. Um café da manhã que tinha cereais e frutas vermelhas, um lanche um pré-almoço, que tinha sushi, é, um almoço ou um lanche da tarde que tinha marzipan, <risos> né, que é tipo um docinho, um lanche da tarde ou um jantar que tinha milho e uma ceia ou um jantar que tinha café e chocolate. Tá? Foi considerada a má dieta para pessoa e a boa dieta para pessoa esse indivíduo específico, mas cada um teve uma resposta diferente, tá? Para esse indivíduo específico a boa dieta foi considerada o pão com ovo de manhã, né? Um mingau ainda na parte da manhã e da mame na parte da tarde, né? Que é tipo de um feijãozinho macarrão na parte da tarde e sorvete, com açúcar, tá, gente? Tudo que eles testaram foi com açúcar. <risos> tipo, macarrão, não foi sem glúten, foi macarrão mesmo, tá? Sorvete foi com açúcar mesmo que eles testaram. Isso foi o mais interessante. Essa pessoa que fez essa dieta com macarrão, com sorvete, ela conseguiu não somente emagrecer, quanto diminuir drasticamente o índice, os índices glicêmicos dela, ou seja os picos, a, a, a rapidez, a velocidade de absorção desses alimentos, né? Os picos de glicemia da vida dela, né? Conseguiu emagrecer e parou com o efeito sanfona. Ou seja, que é muito louco isso, né? É muito louco a gente imaginar que uma pessoa pode emagrecer comendo macarrão, mingau, pão de manhã e da mame na hora do almoço, né? e sorvetinho à noite. A gente nunca imagina que o sorvetinho à noite é uma coisa que pode emagrecer, mas nesse indivíduo teve uma resposta glicêmica muito favorável, né? E eles foram verificando que cada pessoa, com cada dieta que eles receberam, tinha uma resposta diferente. Por exemplo, algumas pessoas subia muito o nível a glicemia, né? O nível de açúcar no sangue com sushi Outras pessoas subiam muito o nível de açúcar do sangue com milho. Outras pessoas subiam muito o nível glicêmico de, com mingau de aveia. Outras pessoas com macarrão, outras pessoas com sorvete. Mas as pessoas tiveram resultados completamente diferentes umas das outras. Então... Para esse caso, para essa foto que a gente está vendo agora, a melhor dieta é a dieta que tinha sorvetinho à noite. Significa que o cara vai fazer essa mesma dieta? Não. Significa que hoje ele sabe o grupo de alimentos que ele pode consumir ou não. Porque determinados grupos de alimentos, ele consegue manter uma estabilidade na glicemia e outros alimentos ele, ele, ele pode é, estar favorecendo aos picos de glicemia, ou seja, alta de açúcar no sangue e isso é muito importante a gente entender né por isso que é importante a gente entender também a necessidade da dieta personalizada da dieta individualizada porque essas dietas gerais elas não servem para todo mundo porque cada um tem uma complexidade de microbioma, né? Cada um vai ter uma resposta, não só microbioma, mas cada um vai ter uma resposta por conta de tudo que carrega, atividade física, ritmo de vida, sono, genética, cada um vai ter uma resposta, né? Olha que interessante aqui é, em um dos dados, em um dos gráficos que eles mostram aqui nesse artigo científico, né? Essas curvas que vocês estão vendo na primeira fotinho lá em cima... Cada curva tem uma cor, né? Tem uma preta, tem uma amarelinha mais marrom, tem uma azul e tem uma violeta lá embaixo, né? Essa preta, é amarela, enfim, cada cor é um indivíduo diferente, tá? Porém, todos receberam a mesma dieta. Vocês entenderam? Todos receberam a mesma refeição, Olha como foi o comportamento de nível de glicose no sangue para cada um desses indivíduos. Olha o preto como subiu lá para o alto. E olha que interessante, mais interessante ainda, que chegaram a essa conclusão, mais interessante, mais lindo, né? Esse preto, se ele for comer essa mesma refeição em um outro dia, ele teve uma resposta ainda diferente, similar à resposta que ele teve anterior, mas diferente, não foi idêntico. Né? Então essa primeira linha preta que vocês veem lá em cima é a linha da primeira refeição que esse indivíduo preto ele fez. No dia seguinte ele fez a mesma refeição e essa linha preta é desse mesmo indivíduo com a mesma refeição, respostas diferentes, similares, porém diferentes. Né? Esse indivíduo amarelo ele teve uma resposta diferente à mesma refeição que o preto. O azul a mesma coisa, o lilás a mesma coisa e olha que, que respostas lindas e diferentes que a gente tem com determinados alimentos. Isso faz com que os cientistas consigam fazer uma certa previsibilidade, uma certa previsão daquilo que vai te dar um, um pico glicêmico, tá? O sol cientista... <coughs> Pausa para água. Só os cientistas conseguem fazer essa previsão? Não, você também consegue, mas calma, chegaremos lá, tá? E depois que eles fizeram essa previsão desses alimentos que vão te dar o pico glicêmico, começaram a te dar somente alimentos que não te dão esses picos de glicemia, essa dieta ela foi completamente, mudou completamente a saúde desse indivíduo. Aqui embaixo é mais um outro gráfico, agora é somente de um indivíduo. A linha vermelha que vocês veem é uma linha com alimentos aleatórios de dietas consideradas dietas não boas para aquele indivíduo, né? Ou seja, alimentos que geravam esse pico de glicemia. Agora, quando eles começaram a aplicar esses alimentos através dessa previsibilidade desse algoritmo, alimentos que não causavam esse pico de glicemia para esse mesmo indivíduo, ele começou a ter uma mudança nesse comportamento. E olha que interessante, essa linha verde que está seguindo aqui é uma linha que vai desenhar essa mudança depois que ele começou a receber a dieta boa para ele. Somente a dieta boa para ele. Você viu a diferença, gente? Dá pra ver a diferença? Não, sério. Eu fiquei muito chocada quando eu vi aquilo. Eu falei, gente, eu quero acompanhar esse instituto, eu quero acompanhar essa pesquisa, eu quero ver esses algoritmos de perto, porque não é possível uma coisa tão diferente. E mais que isso, eu quero fazer isso no meu próprio corpo, eu quero investigar meu corpo para saber se realmente eu estou nessa linha verde ou estou nessa linha vermelha. Pra saber qual que é no meu corpo também. Vocês não estão curiosos do lado daí? Porque eu tô muito curiosa do lado de cá para fazer essa mesma investigação. No meu corpo. Dalzira, querida, boa noite. Agora que eu vi que você chegou. <risos> Vamos lá, então. É, o que, que o, doutor, o professor Iron Siegel, que é o coordenador dessa equipe, diz como conclusão? A conclusão do artigo científico é que eles perceberam que não apenas a dieta, mas a atividade física, estresse, composição de microbioma, medicação, estilo de vida, hábitos diários, genética, que vai determinar o seu algoritmo pessoal, tá? Isso é uma coisa que eles conseguiram provar e é muito lindo isso, porque não existe dieta boa para todo mundo, existe uma dieta boa para você, tá? Outra coisa que eles comprovaram também é que índice glicêmico varia. <risos> então, essa tabela linda que a gente conhece de índice glicêmico, pá, 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 tapa na cara, Mari. Ela não existe. Na verdade, ela é um padrão, ela é uma média de pessoas que tiveram é, determinadas absorções diferentes, umas das outras fizeram uma média aquela linha. Mas existem pessoas que têm um padrão de absorção lento e outras pessoas que têm um padrão de absorção rápido com o mesmo alimento, indivíduos diferentes microbiomas diferentes estilos de vida diferentes então, essa tabela linda que a gente conhece hoje como tabela de índice glicêmico ela nada mais é do que uma ilusão isso não existe. Cada pessoa vai ter a sua velocidade e a absorção daquela glicose, né? Porque a partir do momento que a gente ingere, essa glicose presente nos carboidratos vai ser absorvida para ir lá para a corrente sanguínea. Esse tempo de absorção, esse tempo de digestão, absorção quebra desse carboidrato para virar glicose para ser absorvido, vai diferenciar de pessoa para pessoa. É isso que a gente chama de índice glicêmico. Algumas pessoas vão ter realmente uma, uma diferença nesse tempo por conta dessa diferença de toda a vida da pessoa que eu tô falando aqui para vocês desde o começo, tá? Então, a segunda coisa que eles provaram, essa tabela de índice glicêmico, ó, meio furada, tá? Ele não fala isso claramente no artigo, mas ele sugere que essa tabela de índice glicêmico, ela vai variar. Então, ela não é exatamente o número que tá ali. Terceira coisa... Que aplicando esses algoritmos, né, a essa nova dieta, que é uma dieta boa, os indivíduos eles tiveram uma mudança significativa no microbioma, com, e fez com que eles não passassem mais por o um efeito de sanfona. Eles não, eles não vão engordar de novo a não ser que eles voltem para uma dieta que seja a dieta má deles. E a dieta má deles não necessariamente é aquela dieta cheia de pizza e açúcar e tudo mais, né? A dieta má deles é aquela dieta em que esses alimentos, eles causam um pico de glicemia naqueles indivíduos. E pode ser uva, pode ser... Uh me pode ser da mami que a gente viu aqui pode ser sushi pode ser os alimentos que a gente a gente considera mais saudável mas para aquele indivíduo não é né? Achei muito interessante isso, né? É, o que, que o professor Aaron Segal, ele sugere? Isso não aparece no artigo científico, porque a conclusão do artigo científico é essa daqui que eu passei para vocês. Mas o que, que ele sugere? Ele sugere, em vários vídeos que eu assisti dele, ele sugere para que você compre o seu próprio aparelhinho mesmo, <risos> né? Para ir medindo aí a sua glicemia... Uma hora, né? vamos colocar assim, 60 e 100 minutos depois que você ingere aquele alimento. Então, fazer poucas refeições por dia, para que você tenha uma, um, um número real daquele, né, daquele alimento. Porque se você fizer várias refeições, você vai ter uma sobreposição de refeições, seu estômago vai estar tá sempre cheio e o duodeno, onde vai receber essa glicose, sempre vai estar tá Cheio, funcionante, né? Ele vai ter picos, né? Nossa glicose, nossa glicemia, ela não vai ter picos. Então, ele sugere que você compre esse aparelhinho e comece a fazer os seus próprios exames 60 e 100 minutos depois da refeição. Então, o pós-prandial, que a gente considera, né? Terminou de comer conta uma hora, né, e conta uma hora e meia aí, mais aproximadamente, e faz novamente, e começa a criar seus próprios algoritmos, né, através das suas próprias escolhas aí, e você vai saber o que é bom, o que não é bom, o que aquele alimento industrializado que é melhor, o que não é, se é o pão de fermentação natural, se é o pão integral se é o sushi comprado num fulano, ou se é o sushi comprado no Beltrano, ou se não é o sushi, né? E você ali vai ter uma medida de padrões. Eu aconselho que você faça isso sob o acompanhamento de um profissional da saúde, uma nutricionista, Mariana Rodrigues. Está aqui o meu cartão para você, se você quiser fazer o um acompanhamento, né? Com muitos clientes eu faço esse acompanhamento de glicemia. Gosto de fazer esse acompanhamento para que a gente possa fazer uma investigação. Mas ainda em, saindo do Aaron Single e entrando Mariana Rodrigues, né? Ma, Detox Kitchen, não só Mariana Rodrigues nutricionista, pesquisadora e investigadora. Mas estou falando aqui Mariana Rodrigues Detox Kitchen. Saindo um pouquinho dos padrões, eu gosto muito de Artigos científicos que fazem você realmente pensar fora da caixa, tá? Então esse artigo científico é muito legal porque a gente vai sair dos nossos padrões e tudo isso que ele relatou que seria um bom padrão de investigação para gente, porque eu acho que esse artigo na verdade foi um grande facilitador para um aplicativo, eles querem lançar um aplicativo, não se falou isso até agora, mas eu acho que tem toda uma indústria farmacêutica por trás disso, entendeu? Tipo, de, de tecnologia também. Não só farmacêutica, mas de tecnologia por trás disso, né? Pra saber qual é a dieta melhor pra você, através dos algoritmos. Mas eu quero que você comece a pensar detox kitchen a partir de agora. O que é pensar conceito detox kitchen, né? É você começar a pensar que... Número um, você precisa fazer essa investigação... Se você teve muito efeito sanfona e se você tem dificuldade para emagrecer os últimos quilos, eu sugiro que você faça essa investigação sob acompanhamento de um profissional da saúde, de uma nutricionista, aí sim você vai fazer a investigação total do seu corpo. Não somente de glicemia, mas aí vai fazer um comparativo, por exemplo, dos seus índices de glicemia num dia que você faz atividade física, num dia que você fa não faz, num dia que você está estressado, num dia que você não está estressado, num dia que você... Dorme bem num dia que você não dorme bem. É a sua comprovação. Parece que tá ali no, no, na maquininha. Você fala assim, ai ah, Mari, é uma maquininha. Ela vai falar sobre mim. Ela não vai falar sobre você. Não vai falar muito sobre você. Ela vai falar sobre o seu microbioma, ela vai falar muito sobre você. Com vários clientes eu faço esse acompanhamento e é muito lindo, tá? Quando a gente chega nesse nível de investigação do corpo, a pessoa começa a investigar ela, o corpo dela, o intestino dela e tudo mais, é lindo o resultado, porque ela sabe que ela pode comer na hora certa, na quantidade certa. E é lindo isso. E é o um trabalho que eu busco fazer muito com as meninas da DK, principalmente do grupo VIP, que são as meninas que estão na fase 3, que é a fase pra sempre da Detox Kitchen, tá? A segunda coisa que eu, Mariana, recomenda é que você realmente mude seu estilo de vida, né? Então, não adianta fazer esse tipo de investigação linda, maravilhosa, se você está com um estilo de vida bosta, com todo respeito a essa palavra, tá? Então, assim, você tem que estar com um estilo de vida muito legal, é um estilo de vida perfeito? Não, acho que perfeito não existe, pra mim não existe, eu nunca consegui fazer o perfeito, mas é um estilo de vida onde você tem um certo gerenciamento de estresse, não é assim, ai ah, gente vou virar zen agora, mão já corre, nada a ver, meu, é que você controle o seu estresse, controle a demanda de trabalho que você tenha no seu dia para que você consiga fazer pausas, consiga fazer as refeições tranquilamente, né, que você consiga ingerir a quantidade de água que o seu corpo precisa no dia, para que você movimente o seu corpo com atividades físicas que vão favorecer o seu corpo e estão geneticamente, nosso corpo está geneticamente adaptado para esses movimentos de atividade física para que você consiga dormir melhor, acordar melhor. A gente já viu aqui em outras lives, em outros podcasts, que eu falo muito a respeito dessa questão de qualidade de sono, né? Higiene do sono, que se fala muito hoje em dia, que tem super a ver com a sua resistência à insulina, né, meu amor? Você sabe que se você dormir melhor, você sabe que você vai ter menos picos de glicemia durante o seu dia. E é isso, a gente já conseguiu provar isso em outras lives, outros podcasts, já mostrei outros artigos científicos pra vocês a respeito disso, né? Então, não adianta nada você fazer esse nível de investigação através de canetinha, aparelho, fitinha, glicemia, se você não faz um bom estilo de vida. O estilo de vida bom é o perfeito? Não, é aquele bom adequado para você, saudável para você. Acordar num horário bom, fazer suas intenções, atividade física, beber água, enfim. É aquilo que a gente sempre fala, né? E disciplina em cima dessas, dessa investigação. E que você... Por último, melhore muito a sua relação com o seu corpo. Isso é fundamental, você mudar a sua relação com o seu corpo, meu amor. É isso que a gente pega, é isso que eu martelo muito na fase 3 da Detox Kitchen. Por isso que eu tô mudando completamente agora a plataforma. as meninas que vão entrar é, mês que vem na Detox Kitchen já vão pegar uma plataforma nova, reformada, em que eu falo muito a respeito de relação com o corpo, relação com o alimento, investigação com o corpo, o que te faz bem, o que não te faz, o que te deixa prostrado, o que não te deixa, o que te deixa inchada, o que não te deixa, determinadas coisas vão te dar gases, outras coisas não vão te dar gases. Eu não tenho como prever isso para você, eu não tenho uma bola de cristal aqui, mas você pode prever, você pode criar o seu próprio algoritmo que a gente fala tanto, que a gente falou tanto aqui durante essas discussões nesse artigo científico, então é isso que eu quero propor para vocês, na nova fase 3 da Detox Kitchen, por isso que o grupo da Detox Kitchen, que vai começar no mês que vem, vai ser um grupo de investigação mesmo, <risos> então quero propor assim, todos vocês vão fazer uma super investigação junto comigo, né, na Detox Kitchen, na fase 3, na última fase, que é a segunda semana da Detox Kitchen, tá, a Detox Kitchen começa dia 19 do mês que vem, mas dá pra fazer esse nível de investigação num tratamento individualizado, me chama, a gente marca um horário para um tratamento individualizado, a gente faz esse mesmo nível de investigação, só que não vai ter todo o respaldo do grupo, da plataforma, de investigação, de saber o que é melhor para você ou não, enfim. Vai ter essas... É, eu não vou conseguir te dar todas as aulas possíveis e imagináveis aí em relação ao seu corpo. Mas amar o seu corpo, investigar o seu corpo, é uma tarefa que é obrigatória, deveria ser ensinada na escola. Por que não é ensinado na escola? Meu Deus do céu, deveria ser obrigatório pra todo mundo, todo mundo deveria saber o que te faz bem e o que não faz, a gente cara, chega num nível de ignorância tão grande, que a gente depois de adulto, a gente vai perguntar pro doutor, doutor, posso tomar leite, eu não posso, né, quer dizer, a gente, a gente, não, a gente desconhece o nosso corpo num nível, que a gente precisa de uma outra pessoa nos dizendo que não faz bem ou não, a gente não conhece o nosso próprio corpo. Então, a gente precisa começar a conhecer o nosso próprio corpo. E é por isso que eu gosto tanto de artigos que falam de investigação do corpo, né? Vamos falar, sim. Agora eu vou ler os comentários. Gente, tem Ai, que delícia! Que delícia! Dal, nanete, nani, querida! E a combinação dos alimentos não interfere no índice glicêmico? Sim, com certeza! Por isso que teve uma, uma certa fase do estudo deles que eles fizeram a combinação de alguns alimentos, tá? Mas eles precisaram fazer esses alimentos isolados para eles saberem qual é a dieta boa e qual é a dieta ruim para aquele indivíduo, tá? Mas eles combinando dois elementos de uma dieta boa, por exemplo para aquele indivíduo a combinação de macarrão e sorvete deu super certo então eles colocaram eles começaram a fazer mais combinações na segunda parte da investigação muito legal tá Brenda tá aí querida De Denise ai que ótimo gente que legal então basicamente assim quando vocês estão nesse nível de investigação só respondendo a Nani é, vocês nunca vão fazer super combinações. Vocês podem fazer uma combinação. Por exemplo, sushi é uma combinação, né? O macarrão, determinado molho, é uma combinação. Mas combinações simples que você está habituado a utilizar. Então, por exemplo, eu só compro... É, eu, só, é, eu só como arroz branco com feijão preto. Então, essa combinação que você vai fazer a aferição... Da, da sua glicemia. Espera aí, que a Ana Cris tá mandando alguma coisa aqui. Ah, ela mandou aqui. <risos> ela mandou o um link. A Ana Cris está assistindo. Eu não tô vendo ela online, mas ela tá assistindo sim. Ela acabou de me mandar o um link aqui no celular de um aparelhinho, né? Depois eu mando para vocês. Eu vou ver o preço direitinho. Eu não consigo pausar aqui, porque senão eu vou pausar o meu podcast também. Mas ela mandou o um link de um, da compra de um de um. Aparelhinho, gratidão, <risos> ela tá aqui me falando no, no WhatsApp, muito legal, depois eu passo pra vocês, tá? Eu acho que assim, cara, quase todo mundo tinha que ter um aparelhinho, é uma coisa meio, a pessoa fica meio, ai gente, eu não quero comprar um aparelhinho que é coisa diabético, sabe, o diabético que tem isso. Não, gente, é a investigação do seu corpo, para, a gente não vem com chip mental pra saber quanto de glicemia que a gente tá. A gente precisa dessa investigação mesmo, tá? Então é muito importante que vocês saibam o que que tá causando esses picos em vocês, né? Porque essas, esses picos podem te levar a uma patologia, podem te levar futuramente a um diabetes, podem te levar a uma oscilação de peso, podem te levar a não perder aqueles últimos quilos, porque as pessoas me procuram muito para não perder, para conseguir perder os últimos quilos, sabe os últimos 5 quilos? Você fala assim, nossa, 5 quilos de chegar no meu peso ideal? Esses últimos 5 quilos é uma desgraça, gente, galera me procura muito para isso. E é o que eu digo para as pessoas, assim, realmente, a gente precisa investigar o que tá te fazendo não perder esses últimos 5 quilos, né? É uma investigação, e é um trabalho sério, é um trabalho que a gente vai investigar Toda a sua vida, complexidade, como que você tá absorvendo cada nutriente que entra dentro do seu corpo. Então, assim, vale a pena investigar? Com todos os clientes que eu fiz essa investigação de glicemia, junto com uma investigação de estilo de vida e tudo mais, tudo que eu falei para vocês, deu super certo. Super certo. E assim, quando os clientes descobrem que determinadas coisas não fazem tão mal quanto eles imaginam, tipo uma, sei lá, uma pizza, né um pão de fermentação natural, alguma coisa assim, eles ficam super felizes, eles falam, nossa, que legal, que legal que eu posso comer uma fatia de pão de fermentação natural todos os dias, né? Ou toda noite, ou todo café da manhã, e, e isso é satisfatório, e eles continuam perdendo peso com isso, porque o corpo ele vai se adequando a esse novo esse novo microbioma, tá? Meus amores, cara, foi muito legal essa live, investigar esse artigo científico foi muito legal, né? Quero que vocês continuem me perguntando, se tiverem qualquer dúvida, podem me mandar lá no DM do Instagram, tá? E é um tema que eu vou começar a investigar e entrar profundamente a partir de agora nos meus materiais. Esse foi o podcast Detox Kitchen comigo, Mariana Rodrigues. Se você ainda não me segue, vai lá no arroba marianarodrigues.detox no Instagram e lá você vai ter acesso a muito conteúdo, dicas, receitas, tudo sobre vida anti-inflamatória e tudo sobre a Detox kit o meu programa, onde eu quero que você, de fato, se sinta bem com o seu corpo. Me procura e estou abertíssima para várias dúvidas ou vários comentários que vocês queiram fazer, é só me mandar um DM, eu respondo todo mundo do meu DM mesmo, né? E eu gosto dessa interação com pessoas, e me acompanhem para mais informações. Até a próxima.